0: Wine Hub di Stefano Labate Come esce il vino dal Covid? Qual è l'impatto su un'azienda? Che cosa il settore e i produttori dovranno fare meglio nei prossimi mesi e anni? A Wine Hub, il podcast di Wine Internet Marketing, cerchiamo di capire come l'innovazione e le nuove emergenze stanno cambiando il mondo del vino. In questa stagione ci concentriamo sull'impatto del covid e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di stare al passo con i rapidi mutamenti del settore. Nel quinto episodio ascoltiamo Antonio Capaldo, presidente di Feudi San Gregorio. Capaldo sottolinea i valori del vino che escono rafforzati e individua tra l'altro l'esigenza della relazione diretta con il consumatore come uno dei temi destinati a restare e su cui, con il rispetto della ristorazione e della filiera, i produttori dovranno cambiare, fare nuovi ragionamenti commerciali, investire in modo strategico. Feudi San Gregorio è una delle realtà più significative e dinamiche della nostra eneologia. Ha quasi 30 anni di vita, ha sede a Sorbo Serpico, a Bellino e ha costruito il suo successo sulla valorizzazione dei vitigni tipici campani. Per entrare nella nostra discussione e capire il momento, chiedo intanto ad Antonio Capaldo di chiudere questo quadro e dirmi che cosa dobbiamo aggiungere su Feudi e sulla sua giovane guida.
1: Allora, c'è da aggiungere che il nostro percorso, pur essendo vicino ai 35 anni, è un percorso che ha ancora davanti a sé eh, tanto lavoro e spero anche tante opportunità perché quello che ha detto lei, cioè la valorizzazione dei vitigni autoctoni campani, secondo me stiamo entrando in una fase estremamente interessante per per questo questo tema, perché diversamente da quando Feudi ha cominciato, nel 1986 era il sesto imbottigliatore nel territorio, oggi ci sono oltre 100 aziende che vinificano e trasformano le 3 DOCG qui in Irpinia, quindi il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino e il Taurasi, quindi, siamo in un momento in cui la comunità di produttori è molto cresciuta, le aziende come la nostra che hanno la leadership sono pronte a condividere però il, il lavoro con uh, nuovi uh, produttori che possono portare a loro volta un grande contributo. E quindi, obiettivamente, da aggiungere c'è che il percorso nostro si lega a doppio filo alla valorizzazione dei vitigni autoctoni, ma tanto c'è ancora, c'è ancora da fare come prospettive io aggiungerei che c'è anche da fare eh, sulla, sulla bollicina noi abbiamo cominciato una quindicina d'anni fa questo progetto Dubl che era la, l'applicazione del metodo classico alle nostre varietà, per quanto mi riguarda io sono seconda generazione della famiglia proprietaria di Feudi e ho avuto la fortuna diciamo di avere di poter lavorare in un campo che mi piace perché io sono arrivato nel 2009 e chiaramente sono cresciuto. Ho qualche anno in più dell'azienda quindi sono cresciuto con questa azienda che nel frattempo veniva costruita io ho fatto un percorso diverso perché mi sono lavorato in economia ho lavorato prima in Lazare che è una banca internazionale in Francia e poi ho lavorato per sei anni in McKinsey un po' in giro per il mondo che è una società di consulenza quindi ho fatto un percorso più economico gestionale ma appassionato del vino, a corsi da sommelier l'azienda sempre vicina e poi ho avuto la possibilità a 32 anni di prenderne, di prenderne la guida quindi ehm, il mio percorso si lega strettamente all'azienda non essendo però, non avendo io un background da, da produttore ma avendo la fortuna di avere qui delle persone straordinarie in primis il nostro responsabile della produzione che si chiama Pierpaolo Sirche che è un grandissimo agronomo e che è, lui che dà, che è la garanzia qualitativa della, della nostra azienda
0: Difficoltà che speriamo temporanee dunque. Ripartiamo da qui perché a Wine Hub ci interessa approfondire l'impatto dell'emergenza sanitaria, le lezioni che ci può aver lasciato. Parliamo allora di questo, l'impatto del Covid sul settore. Come ha vissuto anche personalmente la vicenda? Che cosa ha visto durante il lockdown nel settore? E che cosa si aspetta per il resto dell'anno e nei prossimi mesi?
1: La domanda è complicatissima, è difficile tracciare un bilancio perché noi stessi individualmente abbiamo reagito in maniera profondamente diversa a quella che noi stessi diciamo sia stata la nostra reazione, cioè non abbiamo ancora piena consapevolezza e ce ne accorgiamo, io me ne accorgo in piccoli gesti nella stanchezza con cui siamo usciti da questa fase di lockdown e di riapertura quando in realtà ci dovrebbe essere molta energia, cioè secondo me la reazione individuale e quindi poi delle comunità e alla fine un'azienda è una comunità, un ristorante è una comunità, la relazione tra l'azienda e i suoi clienti tutto sommato anche lì agli elementi della comunità, no? quindi la comunità essendo una somma di individui che non ha nemmeno ben capito come ha vissuto e come è uscita da questa prima uh, fase drammatica no? Del, della vera chiusura e come sta gestendo questa fase un po' sospesa no? che è questa fase attuale è difficile dare una risposta compiuta quindi parto dall'assunto che è veramente complesso ora ovviamente cosa abbiamo visto? abbiamo visto cose semplici cioè che, che la gente non ha rinunciato soprattutto in Italia ma anche in altre parti del mondo non ha rinunciato al vino il vino ha, se, se c'era necessità, necessità ha confermato una volta di più di essere un elemento fondamentale della vita delle persone diversamente magari da Altre abitudini di consumo di alcolici che sono sostanzialmente fuori casa, sostanzialmente collegati all'atmosfera, certamente il vino invece sulla tavola anche se ti cucinavi tu il tuo piatto e poi aprivi una bottiglia di vino, il vino non è mancato e lo dimostrano le statistiche di vendita dell'e-commerce piuttosto che dei supermercati, piuttosto che degli alimentari che anche in questo periodo hanno fatto le consegne a domicilio e hanno venduto anche più bottiglie di vino rispetto a prima. Quindi questo secondo me è un elemento bello, cioè l'elemento bello che io ho vissuto durante il Covid perché poi tanti consumatori ci scrivevano direttamente attraverso le piattaforme online, comunque avevi un contatto immediato per capire se certi prodotti piacevano o meno, è stato un momento in cui si è accorciata la catena e quindi anche per noi aziende è stata un'opportunità bella di capire che in realtà il nostro vino se ne vendeva di meno perché è così, di alcuni vini non se ne vendeva proprio perché sono i vini più legati al mondo ristorativo però comunque le bottiglie che vendevi avevi la sensazione facessero la differenza perché venivano aperte la sera stessa o il giorno dopo in un contesto in cui il consumatore aveva il piacere proprio di, di, anche di evadere da una realtà che non era proprio una realtà fantastica quindi un elemento che il vino ha fatto parte e fa parte la cultura della nostra tavola e delle nostre persone. Il secondo è che ci ha dato l'opportunità questa crisi di toccare un po' di più i nostri consumatori e credo che questo debba rimanere eh, a lungo, cioè dobbiamo essere in grado di non rifugiarci ancora nell'intermediazione del sommelier e del ristoratore, che è fondamentale per amplificare il messaggio, ma non dobbiamo rinunciare a tenere e a, e a valorizzare un canale diretto di, di comunicazione. Il terzo elemento è la grande incertezza che ci lascia, perché oggi io dire come va, come andrà a finire i prossimi mesi, sappiamo tutti che, non solo dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista proprio economico e anche di prevenzione, di misure di prevenzione, noi sappiamo che siamo veramente in una fase di grande, di grande sospensione. Quindi io mi aspetto che questa fase di sospensione generi, dopo l'euforia che stiamo vedendo, della riapertura, che comunque le persone hanno ricominciato un po' a uscire, e hanno ricominciato a vivere un po' come prima, a me sembra, piano piano, almeno in Italia, dove abbiamo un quadro tutto sommato positivo della parte sanitaria. Io mi aspetto certamente che questa fase di sospensione pesi molto sulle, sulle persone, sulla psiche delle persone, quindi veramente c'è da sperare che, che, che non vada oltre l'anno da oggi, no? che, quindi, che sia il vaccino, che sia la cura, che sia una sparizione, che sia quello che deve essere, ma che eh, questa fase non duri troppo perché minerà moltissimo la, 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 la psiche delle persone e quindi anche la, la capacità di gestire aziende questo va al di là del vino eh, va proprio a livello sociale io personalmente come ho vissuto questa fase il primo periodo è stato un po' un po' strano perché abbiamo dovuto gestire nel nostro caso un'azienda che dove che poteva fortunatamente poteva stare aperta ma non aveva la piena operatività e doveva stare aperta allo stesso tempo perché tutta la parte produttiva, in particolare in vigna, doveva continuare. Quindi c'è stata una fase iniziale molto difficile per eh, gestire anche l'ansia delle persone e quindi riuscire ad avere i meccanismi di protezione individuale che non c'erano neanche negli ospedali, quindi era abbastanza complesso. C'è stata questa fase di grande ansia, dopo devo dire abbiamo vissuto, questi sono stati i primi 10-15 giorni della chiusura, dopo abbiamo vissuto una fase secondo me bella come è stata per tante persone, C'è un'azienda che comunque lavorava in perdita però riusciva a lavorare, aveva il suo contatto con i clienti, i team comunque anche se a distanza siamo riusciti a lavorare, addirittura abbiamo progettato cose per i prossimi anni perché tutto sommato c'era più tempo e c'era più voglia di farlo, poi devo dire quando siamo arrivati a maggio un po' di stanchezza è subentrata e con la riapertura c'è cioè stata questa fase energetica iniziale, oggi siamo tutti un po' stanchi, lo, am- lo ammetto, no? tutti avevamo pensato magari di lavorare pienamente ad agosto e recuperare, però in realtà io noto sia in me che nei collaboratori che questa fase ha lasciato dei, dei grossi strascichi, strascichi fisici.
0: Il vino non è mancato dunque, se ne è venduto forse un po' meno, ma in un contesto in cui si è avvertito si è avvertita l'importanza nella cultura dei consumatori. Le aziende hanno continuato, non in piena operatività però. Ecco, parliamo di ospitalità, perché è un tema diventato sempre più rilevante negli ultimi anni per la sostenibilità delle aziende ed è uno di quegli aspetti che ha più accusato il colpo dell'emergenza. Lockdown prima, poi distanziamento sociale regole, paure residue ora, blocchi veri e propri, talvolta per turisti sui mercati importanti. Quanto è importante l'ospitalità nella sostenibilità delle aziende e che cosa si aspetta dopo la fase di emergenza del Covid?
1: Eh, Allora, qui qui il tema è è anche qui complesso, ma ma ho qualche risposta, perché perché ero molto preoccupato quando abbiamo riaperto le visite e anche il ristorante aziendale, mi domandavo veramente chi sarebbe venuto, mi domandavo davvero se poi le persone avrebbero ripreso piano piano le abitudini di prima se venire magari a contatto con la natura gli, avrebbe, gli sarebbe piaciuto addirittura di più che stare in città e andare al ristorante in città. E devo dire, noi abbiamo, per noi l'anoturismo è fondamentale, è il primo marketing, penso per tutte le aziende vitivinicole, ma da noi in particolare, siccome siamo in una zona meno conosciuta no? nel, nel mondo, quindi i vini, chiaramente un Brunello o un Barolo si conoscono di più di un Taurasi, obiettivamente è fondamentale per noi conquistare le persone facendogli vedere i nostri luoghi e lasciare un marchio più forte sulle persone proprio della nostra azienda, del nostro territorio, del nostro savoir-faire, eccetera. Quindi per noi l'ospitalità è sempre stata importante. E noi abbiamo numeri importanti, abbiamo una bella bella cantina che è proprio nata per fare questo. Facevamo anche 30.000 presenze l'anno scorso, tra le 20 e le 30.000, a seconda di quando, diciamo, l'anno scorso abbiamo abbiamo avuto il ristorante in ristrutturazione, ne abbiamo fatte un po' più di 20.000, con il ristorante a pieno regime ne facevamo, 30.000 30.000, quindi un elemento fondamentale. Noi abbiamo, ovviamente, siamo stati chiusi, abbiamo riaperto il 18 maggio, 20 maggio, quando si poteva riaprire. E onestamente la gente sta venendo, sta venendo chiaramente più una dimensione locale. Quindi, magari le persone più della, della campagna, che magari non ci conoscevano, stanno approfittando di questa situazione per fare l'escursione in azienda. Se io vi devo dire, onestamente, abbiamo più o meno i numeri di visite dello scorso anno, a giugno e all'inizio di luglio. Chiaramente cosa sta mancando e devo dire qualche turista anche dalla Germania viene giù in macchina, cioè abbiamo delle situazioni che ti fanno capire, ecco la risposta che posso dare, che questo, questo tipo di, eh, di promozione di territorio, questo tipo di esperienza continuerà ad avere un grande futuro, perché le persone hanno voglia di fare questo tipo di, di esperienza, questo tipo di contenuto, è un contenuto che interessa magari più di altri, magari il cinema ci vai di meno, magari non lo so, eh, ovviamente, ma magari in palestra in questa fase ci vai di meno, ma a fare un'esperienza di questo tipo, immersa nella natura, io non ho visto impatto, se non chiaramente i turisti che non possono arrivare o che possono arrivare con grandi privazioni. Noi eravamo tantissimi americani che associavano una visita qui magari ad andare in costiera e questi quest'anno non ci sono, quindi abbiamo un impatto di questo mondo straniero che spero sia contingente legato alla alla difficoltà materiale, ma io vedo anche facendo, abbiamo sostituito purtroppo il piacere di degustare insieme con tanti virtual tasting, però facendo anche dei virtual tasting con uh, americani, cioè il loro primo desiderio è prendere un aereo e venire in Italia a fare le vacanze, quindi io credo che, torne, cioè, diciamo che su questo aspetto si tornerà come prima, non appena la situazione si sarà, si sarà normalizzata, come diceva, il tema della sostenibilità, eh, l'enoturismo è fondamentale, sia sul su profilo banalmente di sostenibilità economica, perché tutto quello che noi facciamo qui in azienda per noi ha un valore doppio se non triplo, sia a livello di marginalità, sia a livello di, proprio di trasmissione al cliente, di sua fidelizzazione, sia a livello proprio, di comunicazione di, per tutto il territorio. Quindi chiaramente la sostenibilità economica, ma anche proprio di sostenibilità territoriale, perché creiamo... il cosiddetto circolo chiuso, virtuoso qui nel territorio che che è certamente positivo io penso che questo trend avrà un brusco rallentamento soprattutto per quello che riguarda il turismo internazionale quest'anno magari un po' anche il prossimo ma insomma se le statistiche se tutti dicono che il trasporto aereo ritornerà normale in tre anni quando questa normalizzazione ci sarà sicuramente l'enoturismo sarà come prima se non più di prima
0: Facciamo ora una digressione, anzi, mi dirà lei se rispetto al discorso Covid si tratta di una digressione. Vorrei parlare di vino e arte. Voi avete un rapporto particolare con l'arte, con le etichette, il design. Vuole dirci qualcosa sul rapporto del vino con l'arte? Perché intanto?
1: Allora, il collegamento tra vino e arte è per noi almeno collegato al concetto di bellezza. La bellezza, noi, quando penso alla bottiglia di vino che noi produciamo, cosa vorremmo che il consumatore, che è una delle domande più difficili, no? Cosa vuoi che il tuo consumatore identifichi, no? Noi vogliamo due cose, a livello stilistico non ci facciamo troppe eh, elucubrazioni sulla stilistica dei vini, noi abbiamo una, una, una cartina al tornasole, cioè noi vogliamo fare vini di territorio che, che portino il consumatore a bere un secondo bicchiere e questo è l'approccio diciamo, che noi abbiamo nella stilistica del prodotto, cioè vini dove l'uomo interviene veramente il meno possibile con l'obiettivo che il consumatore beva il secondo bicchiere dove la differenza di prezzo, di posizionamento è legata alla struttura magari del prodotto alla rarità del prodotto e quindi chiaramente magari costa di più un monovigneto, un cru piuttosto che un vino di più largo volume però l'obiettivo è quello il secondo obiettivo che abbiamo quindi quello è quando lo bevi e il secondo è quando proprio cosa, esperienza, che esperienza vogliamo trasmettere al consumatore vogliamo dargli un momento di bellezza allora l'arte per me è l'esaltazione della bellezza, che non vuol dire solo bellezza pittorica, no? cioè quello che viene rappresentato dall'arte, ma è proprio il gesto artistico e abbiamo in testa l'idea comunque che la creazione di un prodotto agricolo di alta qualità come può essere il vino, sia di per sé anche un processo artistico no? quindi abbiamo cominciato tanti anni fa questo non, non solo noi, se no sarebbe presuntuoso ma dietro al vino obiettivamente c'è una componente di creazione, allora l'idea che collega vino e arte e la creazione di bellezza. Questa idea ci ha portato sicuramente a essere vicini al mondo del design, ma anche al mondo dell'arte in quanto tale, quindi abbiamo una piccola collezione d'arte contemporanea che stiamo alimentando in azienda, sosteniamo tanti progetti artistici, anche diciamo, benefici, quindi è un elemento fondamentale di comunicazione, però se devo dire che è un elemento di comunicazione, in realtà in questo caso le dico di no, le dico che prima di tutto è un elemento di sostanza, cioè eh, l'arte ci piace perché ci sentiamo cioè viviamo questo rapporto di simbiosi con l'arte perché ci piace e perché sentiamo proprio come come persone qui in azienda che sia una chiave giusta per fare meglio il nostro lavoro poi è anche uno strumento di comunicazione però avere una cantina per esempio dove fai architettonicamente bella dove fai attenzione alle, alle viste, agli angoli Sempre avendo una testa artistica che hanno molte delle mie persone che lavorano dentro, ehm, secondo me ci aiuta a far meglio il nostro lavoro, non è solo uno strumento per comunicare. Non è del tutto una digressione rispetto al Covid, sono d'accordo, perché fondamentalmente durante il Covid ognuno poi si, eh, si ha un po' ragionato, sia a livello personale che a livello lavorativo, ma perché tutta questa corsa? Cioè, cos'è quello che che facciamo che ha veramente significato eh, voglio che tutto torni come prima dopo, voglio cambiare qualcosa ecco l'elemento artistico del nostro lavoro sicuramente è quello che ci, ci consente o mi consente in maniera più entusiastica di ritornare al lavoro con, con voglia e con energia se penso magari agli eh, affiancamenti, 200 voli l'anno ecco, quello magari mi fa sognare di meno ed è stata una delle cose che durante il Covid ho detto se ci sono attività non particolarmente a valore aggiunto che facciamo ce ne sono, cerchiamo di ridurle ecco, la componente artistica è stata una componente che ci ha protetto nella, nella valorizzazione, nella considerazione di qualità di quello che cerchiamo di fare anche durante, anche durante questo momento di scrematura che tutti abbiamo fatto a livello individuale quindi secondo me ha questo valore di, del collegamento vino-arte che poi diciamo collega vino-arte e territorio, se no è il binomio non tiene perché se non c'è un'aderenza al proprio, al proprio profilo territoriale per un'azienda che trasforma prodotti agricoli eh, l'esercizio artistico diventa fine a se stesso, se c'è questo, questi tre componenti che vanno insieme, secondo me l'azienda è virtuosa, sana, entusiasta, energica e visionaria, che è quello che secondo me dobbiamo cercare tutti, eh, tutti di fare nel nostro, nel nostro settore.
0: L'arte nel vino dunque per un rapporto identitario prima che di comunicazione. Lo spirito della creazione e l'idea della bellezza che escono paradossalmente eh, potenziati in questa stagione di ricerca di senso. Ecco, per chiudere, allora vediamo la lezione del Covid, se c'è una lezione. Alcuni spunti sono già venuti, ma c'è qualche altro tema, questione, opportunità che dopo l'esperienza del Covid vede rafforzati. Con che cosa si dovranno confrontare in maniera più evidente le aziende e l'intero settore, forse, nei prossimi mesi e anni?
1: Cito due cose, magari una che riguarda proprio il vino e la seconda che riguarda le aziende in generale. Parto dalla seconda ed è secondo me il trovare un modo, eh, perché, perché ripeto, secondo me le conseguenze sono importanti a livello psicologico individuale e non ancora assimilate né ancora logicamente, Espresse dalle persone, quindi trovare un modo di ripristinare il senso di comunità all'interno delle nostre aziende e il senso di comunità in un'azienda agricola e viticola che è così collegata al territorio è fondamentale. Bisogna che le, le, gli imprenditori, invece, e parlo in prima persona, cioè invece di preoccuparsi soltanto di tenere in piedi l'azienda, ripristinare le vendite, la rete commerciale, eccetera, dedichino un pochino di tempo anche a ripristinare il senso della comunità all'interno dell'azienda perché in realtà noi siamo, volevamo uscire tutti migliori da questa esperienza, in realtà non è così, stiamo uscendo con, chiaramente come prima, più stanchi di prima, impattati, preoccupati, quindi ritengo che eh, bisogna, fare, bisogna fare attenzione a questo aspetto. Il secondo aspetto per, riguarda noi, invece come aziende vinicole, sicuramente quello che non deve essere più come prima eh, è quello di, non perse- cioè, di perseguire in maniera forte il contatto diretto col consumatore finale e non perché il Covid ha fatto salire l'online, ma perché, quello che dicevo prima, cioè si è dimostrato che il prodotto è fondamentale per tutti, fa parte proprio, non dico dei generi di prima necessità, ma quasi, per per tante persone. E allora, quando tu ti rendi conto che c'è questo tipo di richiesta da parte del consumatore, abdicare a questa relazione diretta Secondo me è un errore, quindi con tutto il rispetto chiaramente alla ristorazione che è il veicolo più importante della promozione del vino, lo è stato e lo continuerà ad essere o di tutti i diversi distributori, l'azienda deve parlare al suo consumatore e deve esprimere i suoi valori, se no si sentirà di aver perso un'opportunità e per me questa è una cosa che ci dobbiamo portare a casa di questa esperienza e che dobbiamo farne tesoro e dobbiamo continuare a, a coltivarla.
0: Relazione diretta produttore consumatore vorrei che aggiungesse qualcosa su questo come si superano le resistenze della filiera e che tipo di sfida è questa per i produttori
1: Beh, è una è, onestamente lì è soprattutto una valutazione di equilibrio commerciale cioè se tu riesci a fare in modo che diciamo i diversi interlocutori della filiera in, in, alcuni casi sono interlo- allora, in alcuni casi bisogna guardare la filiera ci sono anche interlocutori inutili dove l'azienda deve decidere di fare lui un, un lavoro di un interlocutore o eh, può, può succedere in alcuni paesi esteri che l'importatore non faccia nessun lavoro di promozione allora è meglio che l'azienda eh, porti il prodotto direttamente per esempio ai ristoranti è una cosa che noi per esempio stiamo facendo in Germania storicamente eravamo un importatore dallo scorso anno non ce l'abbiamo più e hai saltato un livello Quindi, intanto ti devi interrogare se la filiera ha tutto senso se ha senso devi fare in modo che commercialmente abbia il suo spazio e questo è fattibile tutto invece quello che tu fai come dialogo con il tuo consumatore non è altro a quel punto che ti ha beneficio di tutta la filiera quindi secondo me il percorso deve essere progressivo deve essere non strettamente commerciale quando parli con il cliente quindi gli offri l'opportunità di comprare il vino alla metà magari che ne so dell'enoteca di Londra e allora chiaramente la filiera non è che ti guarderà male ti sbatterà fuori tu devi fare in modo che lui lo continui magari a comprare dall'Enoteca di Londra eh, ma che abbia un, un contenuto, un'informazione, eh, che se, abbia un, se ha un problema possa scrivere direttamente all'azienda, devi fare in modo di essere più coinvolto, non puoi accontentarti soltanto di portarlo davanti alla Seranda e all'anoteca di Londra. Questo devo dire che le aziende un po' strutturate lo fanno già da tempo, ma secondo me quello che ha evidenziato eh, questa crisi ha evidenziato la necessità di farlo in maniera sempre più strutturata e anche sui mercati esteri e non soltanto sul mercato italiano quindi secondo me le sue resistenze si superano con l'equilibrio commerciale investendo, le aziende hanno investito talmente le aziende investono talmente tanto nel territorio probabilmente devono investire nelle, nelle vigne, nelle campine devono investire qualcosa in un commercio che sia di lunga diciamo di lunga visione quindi magari fai più sacrifici adesso ma poi ne recupererai su una base di clienti più importante un approccio strategico proprio ai nominativi dei clienti che oggi è un qualcosa che non viene valorizzato dalle aziende quindi investire sul commerciale e sulla promozione come si fa in vigna dove si aspetta 15 anni probabilmente da una vigna 10-12 per avere un buon vino no? e beh, allora dobbiamo avere lo stesso approccio anche sulla dimensione eh, magari commerciale nei prossimi anni
0: la voce che avete ascoltato è quella di Antonio Capaldo e io sono Stefano Labate. Potete scrivermi a info wineinternetmarketing.it, potete sottoscrivere il podcast su varie piattaforme e ricevere gli aggiornamenti via email aspettando una nuova puntata di Wine Hub.